0: 今天花生壳要来跟大家聊聊站立的好处。讲到站立的好处，不晓得各位听众朋友们有没有看过《赤壁》这个电影？里面有一幕志玲姐姐的话：“萌萌站起来。”相信大家应该都有听过“萌萌站起来”这句话。所以志玲姐姐的话我们要听。说到站立的好处，我想大概三天三夜也讲不完。网络上也有很多的资讯可以分享。那我自己有在网络上去收集了各种的资料，简单的把好处分成了三大部分，跟大家做一个分享。为什么人要站呢？不能够整天坐着躺着，不是比较舒服吗？第一，站立可以改善生理的机能，也就是说，站立最大的好处其实是在减缓骨质疏松。一般在电视上说吃钙补钙。但其实，我们的骨头并不是二十四小时都在吸收钙质。骨头它其实是在关节被压迫产生刺激的时候，才会将血液里面的钙质吸收进去骨骼里。这也就是为什么医师都会说，运动才是减缓骨质疏松的不二法门。如果你每天坐着躺着不动，骨头就没有受到了刺激，久了当然就会骨质疏松。不管你在吃多少钙片，都很难有用有帮助。而站立附件会带动下肢的关节活动，在压迫的过程中，可以训练这个骨头的承重能力、沉重的耐力，来减缓钙质慢慢的从骨骼中流失的速度，增加全身骨头的密度。所以在附件的时候，经常需要帮个案们拉筋，减缓肌肉的纤维化、关节僵硬等等的。但是你知道吗？如果有骨质疏松的话，拉筋的时候，骨头就有可能会。断裂，随时都有可能会有“啪”的一声，所以骨质疏松的问题，大家真的要好好的注意。希望大家都能够好好照顾自己的骨质的健康。再来，第二点，站立可以提升这个生活技能，像是增加取物的能力，比如说我们拿这个书架上的书啊，书柜上的书，或是拿这个架子上面的东西，也可以训练提升生活的独立自主性，让你日后的工作更有效率等等，都是站立可以带来的好处。另外，如果你长期的坐着不动，也会遇到一些慢性疾病的困扰，像是血管阻塞啊造成的心血管疾病等等的，或是一些消化的问题。再来，第三，强化心理的自信。轮椅族啊，经常因为坐姿而在人际互动上会有一些劣势，在沟通的时候会需要抬头，就自然的减少了和其他人平起平坐、眼神接触的机会。那站立可以让轮椅族跟别人对谈的时候，视线就可以平等，来突破这个社交与人际关系经营上的先天的障碍。那讲完了站立的几大好处之后，再來要跟大家分享的是，我们常在医院听到的站立治疗。什么是站立治疗？一般在这个医院的治疗室里面，会看到很多的站立的一些附件器材，通常呢是长得像。就是一张桌子可以让你站立，然后上面会有一些绑带可以让你固定，让你的身体可以挺直，不要东倒西歪。那主要呢，有分为一般的倾斜床或是这个站立床。那通常会有医护人员协助将这个使用者搀扶起来，然后将这个绑带固定好，让个案试着将身体挺直。接着会加入一些手部的动作，可以增加更多知觉或感觉上的刺激。那像是请斜床跟站立桌、站立床比较大的缺点就是，它一定会需要旁边有照顾者才能够帮忙站立，所以比较适合附件的前期。如果你去医院啊，或者是在家中有这个照顾者长期陪伴的话，对医院就可以搭配照护人员的协助使用。另外，如果照顾者每天都要抬人把你抬起来附件，如果照顾者的身材较瘦小，对体力的负担就会比较大。那再来，刚刚有提到电动站立床，这个呢是站立附件的另外一种选择，也就是我们讲的电动站立的辅具，像是电动站立轮椅啊、电动站立桌啊，它可以让这个个案不需要依赖看护和家人的协助，自己就可以自己练习站立，而自主站立这一点对照护的生活是很重要的，因为当你可以自己操作辅具的时候。照顾者就不需要随时在旁边待命，扶着这个患者上上下下，自主站立可以大幅的降低照顾者身体的负担。另外，个案自己也不会因为需要一直麻烦别人而降低自己想要做复健的意愿跟频率。那今天花生壳跟大家分享了站立的三大好处，也跟大家介绍了站立的辅助。后续如果听众朋友们还有兴趣的话，我会将这些资讯放在我们节目下方的连结。有兴趣的话，大家可以自己去看看。那如果之后大家对这个主题有更多的兴趣或想要听的话，麻烦也告诉我们，花生壳这边会继续为大家分享，跟听众朋友们互动，互相学习才是我继续分享的动力。好，那今天的节目到这边喽，我们下次见，拜拜。